0: you Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode möchte ich eine Frage beantworten von Michael. Michael hat mich auf LinkedIn angeschrieben und wollte gerne wissen, welche Tipps, Ratschläge und vor allem auch welche Faktoren wichtig sind bei der Auswahl von BGM-Dienstleistern. Bevor ich zur eigentlichen Beantwortung der Frage komme, müssen wir vorher erstmal so ein bisschen die Definition klären. Was versteht man denn genau unter einem BGM-Dienstleister? Weil nicht immer, wenn mich so eine Frage erreicht, sprechen wir automatisch dieselbe Sprache. Für mich ist ein BGM-Dienstleister, so wie der Name schon sagt, ein Dienstleister, der das gesamte betriebliche Gesundheitsmanagement übernimmt. Und wenn wir uns nochmal an, an den Anfang des Podcasts erinnern, also vor vielen, vielen Episoden, wir sind, stehen ja kurz vor der 100. Episode, ich glaube die dritte oder vierte Episode, da ging es darum, was bedeutet betriebliches Gesundheitsmanagement denn überhaupt und so müsste eigentlich klar sein, wenn ihr das gesehen habt, dass BGM einfach das Zusammenspiel ist aus Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, betriebliches Eingliederungsmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung. Meistens auch noch gepaart mit einer gewissen Führungskultur und Kommunikation, denn wenn diese Bausteine einfach ineinandergreifen und gut funktionieren, dann spricht man von einem ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil durch das beste Eingliederungsmanagement könnt ihr keine Krankenstände reduzieren, wenn ihr schlechte Führungskräfte habt. Und genauso ist es auch bei einem Rückenkurs. Ein einzelner Rückenkurs wird keine Krankenstände positiv beeinflussen. Es funktioniert nur, deswegen heißt es ja auch Gesundheitsmanagement, wenn alle Faktoren ineinander greifen. Und das bedeutet für mich, wenn man jetzt so diese Frage genau nimmt, welche ja, Wichtigen Tipps und Tricks gibt es einfach bei der Auswahl eines BGM-Dienstleisters, der also alle Bausteine entsprechend übernimmt und ein solcher Dienstleister macht meistens nur Sinn, wenn man das Ganze outsourced als externen BGM-Dienstleister engagiert und selber vielleicht kein internes eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement hat. Wenn es darum gehen sollte, wie finde ich einen guten Trainer oder einen guten Referenten, da spielen natürlich viele verschiedene Faktoren mit hinein. Was möchte ich für einen, einen Kurs, was möchte ich für ein Thema, was möchte ich für Massagen haben und dementsprechend gelten da natürlich auch für jeden einzelnen Baustein, für jedes einzelne Modul ganz, ganz unterschiedliche Kriterien, die einfach da wichtig sind, um einen guten Dienstleister, dann ist es aber eher ein, ein BGF-Dienstleister zu finden. Und genauso kann man auch nur den Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit an jemanden outsourcen, dann ist das wirklich die Auswahlkriterien an Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Ansonsten würde ich jetzt genau auf die Frage eingehen, weil das ist... Noch mit am einfachsten zu beantworten, welche Faktoren und Tipps und Tricks sind einfach wichtig, um einen BGM-Dienstleister zu finden. Und da gebe ich euch heute mal fünf Tipps an die Hand. Und ähm, ja, der erste Tipp ist eigentlich schon auch erklärend, allein aus der Definition heraus. Wenn ich jetzt wirklich das Ziel habe, ein betriebliches Gesundheitsmanagement outzusourcen an einen Dienstleister, als externes Unternehmen rauszugeben, dann sollte ich jemanden finden, der alles aus einer Hand macht. Denn wenn ich jetzt wieder anfange, die Analyse, wenn man alleine diese einzelnen BGM-Prozesse nimmt. Ich habe eine Analysephase, ich habe eine Planungsphase, davor kommt meistens noch eine gewisse Bedarfsbestimmung. Nach der Planungsphase geht es darum, die Maßnahmen durchzusetzen. Ich muss die Maßnahmen evaluieren, auswerten und dann Stück für Stück optimieren, um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu haben. Und wenn jetzt jede einzelne Etappe, aus meiner Erfahrung heraus zer zerhackstückelt wird, wenn ich also eine Unternehmensberatung die Analyse machen lasse, dann ein, einen anderen Dienstleister die Planung durchführe oder anfange selber die Planung durchzuführen, wenn ich dann verschiedenste Dienstleister habe, wo jeder einen anderen Baustein ähm, bedient, sei es Rücken, sei es Stress, sei es Kommunikation, sei es Führungskräfte, ähm, wenn ich dann wieder jemanden, eine andere Unternehmensberatung habe, die dann die Auswertung fährt, wenn ich dann wieder... Die erste Unternehmensberatung rannehme, um das Ganze zu optimieren. Dann macht jeder nur einen Teilbereich und dann ergibt es kein, kein Gesamtbild. Das ist wie so ein Kunstwerk. Als würde jeder bloß ein Stückchen des Bildes ausmalen und aber man hat nicht diese Gesamtsicht darauf. Und auch wir in unseren Anfängen haben als BGF-Dienstleister angefangen und haben in Auftrag von gesetzlichen Krankenkassen auf Wunsch von verschiedenen Unternehmen einfach BGF-Dienstleistungen einzeln durchgeführt. Haben mal einen Vortrag gehalten, haben mal Kurse gemacht, haben Workshops geplant und durchgeführt oder eher nicht, nicht mal geplant, sondern einfach durchgeführt. Und es ist immer irgendwas schiefgegangen. Wir haben dann einen richtig, richtig guten Vortrag gehalten vor drei Leuten. Und wir wussten nicht, warum jetzt nur drei Leute, weil wir hatten ja da gar keine Verantwortung für. Wir waren ja nur für die Durchführung, für die Umsetzung zuständig. Das heißt, wir sind an einem Tag hingefahren, haben den Vortrag gehalten für die drei Leute. Die waren hell auf begeistert, Es war sensationell. Aber wir wussten nicht, warum sitzen da jetzt bloß drei Leute? Und es wusste auch meistens niemand anderes, weil sich auf einmal aufgrund der vielen Beteiligten keiner mehr verantwortlich dafür fühlte. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn ich schon das Thema BGM angehe, dann sollte ich nicht zu viele Köche haben, denn zu viele Köche verderben den Brei, sondern ich sollte klar und strukturiert alles aus einer Hand haben. Ich sollte klare Zuständigkeiten haben und selbst wenn ein, eine Kombination aus internen und externen BGM stattfindet, dann sollten die internen Teilnehmer und auch die externen Teilnehmer nicht zu vielfältig sein, weil viele Köche verderben einfach den Brei. Immer wieder erlebe ich auch Gesundheitskreise, Arbeitszirke, die aus vielen, vielen Mitgliedern bestehen. Und weil jeder seine Meinung mit einbringen möchte, findet man keinen gemeinsamen Nenner. Und dann kommt man überhaupt gar nicht vorwärts. So Von daher meine Empfehlung, wenn ihr einen BGM-Dienstleister in Anspruch nehmt, schaut, dass ihr einen Dienstleister findet, der euch wirklich alles aus einer Hand von A wie Analyse bis Z wie Zielerreichung einfach auch darbieten kann. Das ist auch unser Ansatz, wie wir arbeiten. Also warum sollte ich jetzt hier Empfehlungen geben, die wir dann selber so nicht umsetzen, sondern so ist einfach unser Arbeitsprozess, Arbeitskonzept. Und ich habe selber als interner Gesundheitsmanager gearbeitet. Ich habe viele Jahre lang als als äh, ja, Auftragsannehmer von, für gesetzliche Krankenkassen gearbeitet und ich habe einfach festgestellt, es funktioniert nicht. Es klemmt immer an irgendwelchen Stellen. Es funktioniert erst, seitdem alles aus einer Hand ist. Von daher da die Empfehlung, ähm, sucht euch jemanden, der alles aus einer Hand einfach anbieten kann. so Dann solltet ihr darauf achten, dass das Ganze individuell und angepasst ist. Es gibt einfach nicht, ich, ich habe jahrelang den heiligen Kral gesucht, die eine Maßnahme, die alle Mitarbeiter super toll finden, die man dann ja großflächig im ganzen Unternehmen anbieten kann, die gibt es nicht. Also wenn ihr sie findet, dann meldet euch bitte bei mir unbedingt, aber ähm, ich habe sie in den letzten zwölf ja, Jahren nicht finden können, sondern man muss individuell jeden einzelnen Mitarbeiter, eigentlich, also jedes einzelne Unternehmen sowieso, jede einzelne Abteilung, jeden einzelnen Bereich, jeden einzelnen Mitarbeiter individuell betrachten. Nur dann weiß ich genau, was sind die Ziele, die Wünsche, die Bedürfnisse, der Bedarf des Mitarbeiters, des Unternehmens, des Teams? Und dann muss ich individuell und angepasst einfach die Maßnahmen anbieten. Und da gibt es keine richtige Blaupause. Das ist manchmal schwierig, ja? also auch bei mir im Rahmen der, der Kundenakquise, die, die, die Unternehmen wollen halt genau wissen, ja, ja was machen wir denn, was führen wir denn für Maßnahmen durch? Ich kann immer bloß Beispiele nennen, weil ohne fundierte Analyse am Anfang weiß ich gar nicht, welche Maßnahmen können und brauchen die Mitarbeiter überhaupt. Und es funktioniert nicht einfach, den 0815 Rückenkurs oder den Obstkorb oder das Leitungswasser einfach zur Verfügung zu stellen. Das kann sein, dass das eine richtig gute Lösung ist. Auch der Obstkorb, der ja immer schlecht geredet wird, das kann eine super Maßnahme sein. Aber ein Obstkorb alleine wird nicht eure Krankenstände senken. Das ist ein kleines Zahnrädchen von ganz, ganz vielen Bausteinen. Und so müsst ihr auch individuell, ja, individuell betrachtet eure, eure Maßnahmen planen. Ja, und nicht nur gucken, was wird mir vielleicht gerade von irgendwem kostengünstig, kostenfrei sogar angeboten. Das ist das ist nett, das kann man mal annehmen und mitnehmen, aber ihr werdet auf Dauer nicht dadurch den Krankenstand senken können. So, dann ist es wichtig eben einfach auch ein ein vielfältiges Portfolio zu haben. Also einen Dienstleister zu finden, der eben nicht nur Gutes in Stress oder nicht nur Gutes in Ernährung oder nicht nur Gutes in Teambildung, sondern der wirklich alles, was ansatzweise mit dem Thema Gesundheit zu tun hat, auch abdecken kann. Denn sonst seid ihr wieder in der Umsetzungsphase gezwungen und genötigt, ähm, ja viele verschiedene Anbieter zu, zu, zu beschäftigen, wo dann der eine nicht weiß, was der andere überhaupt macht. Und dann entstehen halt wieder Kommunikationsdefizite, Kommunikationsprobleme und Informationen gehen verloren oder die Verantwortlichkeiten sind nicht klar ähm, klar präsentiert. Von daher. Schaut einfach bei der Auswahl an Dienstleistern, gibt es gewisse Referenzen, was kann vor, vorgezeigt werden, wo kann entsprechend auch ein sehr, sehr breites Produktportfolio angeboten werden. Nur dann macht es auch Sinn, wirklich mit diesem Dienstleister auch langfristig eine Bindung einzugehen, weil es nützt auch nichts, wenn ich jetzt auch in einem bestimmten Bereich ein Schwerpunktthema habe, wenn ich jetzt merke, meine Teamkommunikation ist nicht die beste, dann setzt man sich das Ziel, die Teamkommunikation zu verbessern und was passiert denn dann? dann ist es, dann ist die Teamkommunikation auf einem gewissen Level. Natürlich sagt man dann nicht von jetzt auf gleich, so, jetzt stellen wir alles ein, sondern wir wollen ja dann dieses Level halten, aber ich vergleiche das gerne mit einem Stein, der erstmal ins Rollen gebracht werden muss. Sobald der Stein einmal rollt, dann muss sich nur noch jemand darum kümmern, dass dieser Stein regelmäßig mal angestupst wird. Dann rollt er ganz von alleine einfach weiter. Und so ist es dann eben auch mit dem Beispiel Teamkommunikation. Ich habe die Teamkommunikation auf ein gewisses Level gebracht und sie befindet sich auf diesem Level und ich muss auch dieses Level halten. Aber vielleicht gehen dann andere Schwerpunkte, andere Bausteine, ähm, fallen dann hinten runter, weil eben einfach der Dienstleister nicht imstande ist, auch solche anderen Themen mit abzudecken. So, dann das Thema auch wirklich ähm, Nachhaltigkeit. BGM ist kein Sprint. Es ist ganz einfach so, ein BGM ist eigentlich ein, ein niemals endender Lauf. Ich, ich lege ein BGM an, ich bringe das ins Rollen und sobald das einmal rollt, dann höre ich damit nicht wieder auf. Also selbst wenn ich die Krankenstände nach unten getrieben habe. Deswegen ist diese Berechnung eines Return on Invest am Anfang natürlich durchaus interessant. Wenn ich weiß, ich habe vorher gar keine gesundheitsfördernden Maßnahmen, gar kein Gesundheitsmanagement gehabt oder ich habe lediglich die gesetzlichen Auflagen erfüllt, die einfach für mich als Basics, als Standard gelten. Ich habe diese erfüllt und habe einen Krankenstand X. Und jetzt führe ich gesundheitsfördernde Maßnahmen, vor allem auch als präventive Maßnahme ein und reagiere nicht erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, um einfach die Gesundheit der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. So, und jetzt passe ich diesen Krankenstand vielleicht in eine positive Richtung an und dann kann ich auch einen Return on Invest berechnen. Aber wenn ich jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Level bin, auf einem sehr, sehr guten Niveau bin, wie will ich dann den Return on Invest berechnen? Es gibt auch andere äh, Kennzahlen, die man mit reinnehmen kann. Die Fluktuation, die Mitarbeiterbindung, die äh, Fachkräftegewinnung. Ja, auch wie viel musste ich vielleicht früher ausgeben, um gute Mitarbeiter zu bekommen, zu gewinnen? Und was muss ich jetzt investieren? Da kann ich auch natürlich eine Eurozahl ähm, gegenrechnen. Aber wenn ich in allen Bereichen auf einem Top-Level bin, ich sage es jetzt einfach mal, der FC Bayern, wenn man jetzt vom Fußball her spricht, ich bin der FC Bayern des BGMs. Ich bin in allen Bereichen richtig top ausgebildet. Der FC Bayern hört doch auch nicht auf, Fußball zu spielen und zu trainieren. Jeden Tag stehen die auf dem Platz und trainieren wahrscheinlich sogar noch härter als die Mannschaften, die in der Tabelle nicht ganz so weit oben stehen. Und genauso ist es dann eben auch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ihr müsst dann einfach dranbleiben und sagt nicht einfach, na jetzt sind wir gesund, jetzt hören wir auf damit. Das ist ja Quatsch dann werden ja die Werte wieder schlechter. Aber wenn ich schon einmal auf einem Top-Level bin, dann ist dieser return und Invest schwierig zu berechnen, weil ich habe ja keine Verbesserungen mehr. So, und das muss immer so ein bisschen auch ähm, ja, betrachtet werden, dass ich wirklich nachhaltig, langfristig plane und nicht nur kurzfristig mal jeden Vortrag oder da mal einen Gesundheitstag, sondern wirklich, eigentlich macht man das für die nächsten 100 Jahre und länger. So müsst ihr einfach an die ganze Sache rangehen und so müsst ihr natürlich auch euren BGM-Dienstleister auswählen. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Dann haben wir insgesamt fünf Tipps zusammen. Die soziale Kompetenz. Ja, das ist so ein weicher Faktor. Natürlich sind auch Zertifikate und, und Ausbildung und Weiterbildung und Referenzen super, super wichtig. Wenn aber euer BGM-Dienstleister menschlich einfach nicht zu euch passt, dann solltet ihr lieber die Finger davon lassen. Wir nennen das bei uns im Team gerne, ähm, ja, wir wollen kein Schmerzensgeld verdienen. Wir suchen uns inzwischen gezielt unsere Kunden raus. Und man kann nicht einfach bei uns sagen, so, ich will jetzt mit euch einen Dienstleistungsvertrag machen. Und bei uns, im Unternehmen, mit uns zusammenzuarbeiten, durchläuft man erstmal einen gewissen Vertriebsprozess. Es gibt erstmal eine Art Qualifizierungsgespräch. Das klingt jetzt alles ziemlich hart, aber wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn es menschlich nicht passt, dann können wir uns ein Bein ausreißen, rein fachlich und alles super machen. Es, es knirscht einfach auf kurz oder lang und das wollen wir nicht. Also wählt auch eure Dienstleister aus, wo ihr ein gutes Gefühl habt, wo ihr Spaß dran habt. Und auch andersrum, wenn ihr selber Dienstleister seid, müsst ihr genauso auch nicht irgendwelches Schmerzensgeld verdienen, sondern Spaß bei der Arbeit haben. Weil das haben wir einfach festgestellt. Wenn wir richtig tolle Kunden haben, dann macht die Arbeit einfach Spaß. Dann gehen wir immer automatisch die extra Meile, weil wir ja unseren Kunden was Gutes tun wollen. So, Wenn ich aber jeden Tag auf Arbeit gehen würde mit ah oh, der schon wieder, dann würde ich schlechte Ergebnisse abliefern. Die schlechten Ergebnisse sprechen sich dann rum und das hilft weder eurem Unternehmen, was ihr betreut, als auch ja, dem Dienstleister hilft es genauso nicht. Von daher achtet auch auf die sozialen Kompetenzen. Passt das überhaupt zu euch und passt das Dienstleistungsunternehmen auch zu euren Mitarbeitern? Bei der Mitarbeiterauswahl achte ich zum Beispiel darauf, dass wir sehr, sehr, sehr verschieden, sehr, sehr breit aufgestellt sind von den verschiedenen Charakteren. Das ist natürlich auch in der, in der Mitarbeiterführung für uns immer manchmal eine Herausforderung, weil unterschiedliche Charaktere natürlich auch immer unterschiedliche Meinungen haben. Aber äh, mir ist es eben doch wichtig, so eine Art ja, Diversifikation, also unterschiedliche Mitarbeitertypen zu haben, damit ich je nach Mitarbeitertyp auch passend den Typen habe zu dem Unternehmen, der zu betreuen ist. Ja, ich brauche auch mal einen introvertierten BGM-Koordinator bei uns im Team, wenn ich merke, das Unternehmen und der Geschäftsführer ist eher introvertiert, damit einfach da die gleiche Sprache gesprochen wird und nicht ein stark extrovertierter äh, Mitarbeiter, wie jetzt ich zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht... Oder hätte meine Schwierigkeiten jetzt in, in einem, einem Beruf, in einem Unternehmen tätig zu sein, wo alle sehr introvertiert sind. Die würden die würden sich erschrecken vor mir. Die würden sich nicht wohlfühlen mit mir. Und so muss man natürlich auch gucken, wer kann so eine gewisse ja, Unterschiedlichkeit an Charakteren einfach darbieten, sodass einfach auch der Koordinator, der Dienstleister zu mir, meinem Unternehmen, zu meinen Mitarbeitenden einfach passt. Das waren jetzt fünf Tipps von äh, insgesamt zehn Tipps, die ich äh, für euch mal zusammengestellt habe. Die äh, fünf weiteren bekommt ihr zum Beispiel, wenn ihr den Newsletter abonniert. Also wir haben äh, ja unseren Newsletter so Stück für Stück erweitert, haben da ganz, ganz viele Willkommensgeschenke erstellt. Da sind Checklisten für den Aufbau des BGMs, da sind Checklisten für den Gesundheitstag mit drin, da sind auch mal so Vergleichsübersichten, welche Befragungstools für, für Online- Befragungen sind super, was muss ich für Mitarbeiterbefragung beachten, da ist eine Checkliste bei und da ist eben auch zum beispiel eine checkliste für die auswahl von bgm dienstleister mit dabei und wenn ihr da ja, dran interessiert seid, dann äh, abonniert den, äh, nicht abonniert, ja, abonniert den Newsletter, tragt euch in den Newsletter ein, dann kommt ihr auf die Dankeschön-Seite, könnt da entsprechend die Dokumente downloaden und äh, wenn ihr dann sagt, ja, interessiert mich nicht weiter, was Johannes zu sagen und zu schreiben hat, dann meldet ihr euch danach einfach wieder ab und gut ist, dann werden die Daten gelöscht oder äh, wenn ihr sagt, Mensch, habe ich Bock drauf, dann bekommt ihr sogar 30 Tage, inzwischen sind es, glaube ich, sogar 33 Tage von mir, jeden Tag eine E-Mail mit verschiedenen Inhalten zu den diversen Checklisten, um einfach Stück für Stück davorwärts zu kommen und euer BGM auf das nächste Level zu bringen. Das ist so mein Angebot für euch. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann einfach mal unter BGM Podcast-Newsletter schauen und dann findet ihr da die entsprechenden Übersichten und wir werden das Ganze auch nochmal in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung verlinken. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Podcast-App. Für alle YouTube-Zuschauer gerne abonnieren oder auf die Glocke hauen, um immer wieder auch up-to-date zu sein, wenn neue Videos rauskommen und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Auswahl von äh, den BGM-Dienstleistern, Michael ich hoffe, deine Frage ist damit auch konkret beantwortet worden, falls nicht, gerne auch nochmal in den verschiedenen Gruppen auf Xing, auf LinkedIn oder in Facebook dann nochmal die Frage reinschreiben und dann finden wir da auch nochmal die richtigen Worte. In diesem Sinne, ich sage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, sportfrei.